1: Meu bom dia para vocês, tudo bom? 10 horas 32 minutos, 10 e 32 aqui em Porto Alegre, onde nós apresentamos, aí continuamos, seguindo, né? A nossa segunda hora do nosso programa Voz da Resistência, aqui com vocês, pela nossa rádio web Manaus, né? A nossa voz da resistência, eu quero dizer que eu estou chegando aí graças ao apoio técnico de Jefferson Machado, ao apoio institucional de Daniela Castro, né? A qual eu quero fazer um agradecimento por ter ontem conversado comigo, né? E por ontem ter aí me citado, né? Me citado, dentro da publicação do livro Militância na Rede que ela está lançando agora. Pela internet, vai ser um livro, um e-book, um livro digital, o qual a Daniela vai lançar agora, né? no final de fevereiro, o livro Militância na Rede, onde ela fala sobre toda a organização, todo o seu trabalho institucional, das relações institucionais, como foi construir este projeto que nós temos hoje, que chama-se Rádio Web Manaua. Então ela conta tudo isso no livro, segundo ela conversou comigo ontem, eu também estou citado na história, o qual eu quero agradecer, e dizer que para mim é uma honra. É uma honra, é importante, é válido, estar participando de um projeto editorial como esse. Onde é um projeto em que nós temos liberdade de opinar, liberdade editorial em dizer aquilo que nós assim entendemos e desejamos porque temos um pensamento e um objetivo que ele é único é o objetivo de resistirmos a toda essa pauta que está imposta essa pauta toda que está colocada aí a qual é uma pauta que não comunga com o brasil pelo contrário, é uma pauta totalmente dissonante a tudo aquilo que nós somos como país. Nós somos um país diverso. Nós somos um país plural. Nós abrigamos aqui imigrantes de todo o mundo. Nós temos hoje no Brasil pessoas de várias partes do mundo vivendo aqui. Nós temos todas as representações étnicas aqui no nosso país. Portanto, é totalmente absurdo, é totalmente vergonhoso, totalmente vergonhoso, nós vermos o que nós vemos hoje. Entre o que nós vemos hoje, eu vou trazer uma reportagem, uma matéria depois feita pela repórter Daniela Esperon, da agência Rádio Web, no Rio de Janeiro, que ela cobre esporte, falando sobre a expulsão, de um torcedor do Brasil, de Pelotas, que tinha tatuado e que tatuou um símbolo nazista no seu corpo. Nós não podemos concordar com isso, nós não podemos achar isso engraçado, interessante. A ah, liberdade de expressão, não. Pregação de nazismo, pregação de racismo, intolerância religiosa, homofobia, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é cometer um crime... Não é cometer um crime. Isso é um crime. Inclusive, previsto dentro da Constituição, dentro da lei, dentro do Código Penal. É crime? Tudo isso é crime, gente. Nós não podemos dizer, nós não podemos falar que ah, então o outro lado que ele é o oponente à esquerda tem liberdade de se manifestar. Não. Todo mundo tem a liberdade do manifesto. Inclusive quem pensa diferente de mim. Agora, cometer um crime, xenofobia, é outro crime também. Xenofobia. Você ser xenofóbico, você não tolerar alguém que veio ou de um outro estado brasileiro ou de uma outra cidade, né? também é crime. E nós não podemos aceitar, não podemos admitir isso de maneira alguma. Isso não é democrático. O que nós estamos vendo aí, e que está crescendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas com um olhar muito perigoso para o Brasil, é criminoso. Nós nunca tivemos isso. Aí vão lembrar aquele movimento, que é aquele aqui de Santa Cruz do Sul, Irton Marques, República Federativa do Pampa, assim, 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 também tinha propósitos meio que parecidos com isso também. Querer separar o Brasil, fazendo um outro país, mas apoiado neste tipo de ideia. Neste tipo de uma ideia que veio de uma Alemanha, que vergonhosamente na história teve a figura de Adolf Hitler, como um líder que foi levado pelo povo né? e que cometeu as maiores atrocidades contra os judeus. As maiores atrocidades. Basta você pegar um livro de história, basta você assistir um documentário para você ver o que foi o nazismo. Basta você pegar e assistir um filme que eu recomendo para você. Tem vários. Mas eu quero recomendar um, o menino do pijama listrado. Veja. Veja também a menina que queimava livros. Aliás, aliás queimava não, perdão, gente. A menina que roubava livros. Não é queimar livro, Ah, não queimava. Vai e veja. Vai e veja tudo o que um pensamento único da construção de uma raça, de um povo perfeito, fez no planeta. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta ignorância. Veja o que acontece hoje, atualmente, na Europa. A perseguição para com os imigrantes. Perseguição para com os africanos. A perseguição para com os sírios, que fogem de uma ditadura carrasca e sangrenta. Vejam tudo o que está acontecendo. Vejam o que está acontecendo também com os afegãos. Nós podemos ver há pouco tempo, quando o Talibã voltou ao poder, nós podemos ver as pessoas fugindo, deixando filhos para trás, vida, casa, trabalho e tudo, fugindo, fugindo, superlotando os aviões e fugindo, fugindo. Então nós não podemos defender esse tipo de coisa. E nós temos a liberdade, eu e os meus colegas, de falar isso neste projeto que é o projeto da Rádio Web Manaus, Que ela é uma voz à resistência a tudo aquilo que fere o princípio democrático, o princípio da liberdade e o princípio da convivência humana. Porque todos nós somos diferentes, mas formamos um só povo. E aí é que é o barato, aí é que é o legal. A diversidade, a pluralidade as várias ideias, os vários pensamentos, as várias formas de ver o mundo. Isso é maravilhoso. E que bom que um país pode ter isso, como no caso o Brasil, que tem vários Brasis dentro de si. Vários. Nós temos vários países dentro de um país só. Posso trazer como exemplo a minha recente viagem ao Tocantins. Gente, é um outro Brasil. Falam o mesmo idioma com sotaques, com expressões. Mas a forma de ver as coisas, a forma de pensar, a forma de viver, você vê que difere um pouco do Rio Grande do Sul. Difere. Você vai a Santa Catarina, você vê a diferença de lá para cá. Vai ao Paraná, vai a São Paulo, vai ao Rio, vai ao Norte, vai ao Nordeste, vai, você vê a... vai ao Centro-Oeste, você vê a diferença. De vida, Cultura alimentar, usos e costumes. E isso é bárbaro. Isso é incrível. E isso faz você amar um país. Eu amo o Brasil. Eu adoro viver no Brasil. Eu adoro ser brasileiro. E eu adoro poder viajar. Eu adoro poder ver, ouvir, conviver com as pessoas. eu gosto de estar no meio das pessoas vendo como elas vivem, como se relacionam. Tem coisas que eu adoro ir. Por exemplo, Feira Livre é uma coisa que eu amo. Para ver e descobrir como as pessoas vivem nos seus locais. Quer conhecer um povo? Vai na Feira Livre. Como eu fiz lá em Porto Nacional, que eu fui domingo na Feira Livre e amei. Além de comer um pastel de carne seca, que eu amo tomar caldo de cana, eu pude ver, conhecer outros alimentos, outras expressões, Conversar com feirantes, ouvir histórias, músicas. Gente, isso é uma riqueza, isso é de uma riqueza incrível. Você ter essa oportunidade. Vai na feira, vai na praia, vai no futebol, vai no centro da cidade, não fica só quando for viajar enfiado em hotel, em ponto turístico. Não, não, sai fora do roteiro. Eu com a minha mãe, quando a gente foi a Maceió, isso foi 2018 que nós fomos a Lagoas, uma viagem para lá de abençoada, eu e a minha mãe, e que estamos planejando viajar de novo, em julho, né? estamos planejando viajar novamente, se Deus quiser. Nós fomos a Maceió, no centro da cidade. Né? Pegamos um táxi, estávamos na praia da Pajussara, fomos ao centro da cidade. Para quê? Para andar no calçadão e ver as pessoas. Entramos numa loja, bem popular, bem povão, eu lembro que eu comprei lençol, compramos jogo de cama, a mãe comprou umas fazendas, né? comprou uns tecidos. Tudo maravilhoso. Depois, nós sentamos para comer umas frutas. Ah, não, foi um passeio delicioso. Porque nós fomos ver o povo, ver como as pessoas vivem. E, principalmente, adorei com as coisas baratas. Maceió é uma cidade muito barata também. É um turismo que vale a pena você fazer. Uma cidade acessível. E é um turismo 88% brasileiro, ou seja, quem vai a Maceió é brasileiro. Então eles têm uma qualidade no atendimento e uma noção no servir e no atender fantástica. Outro destino que eu recomendo a vocês. Outro destino que eu recomendo também é Goiás, Tocantins, vale a pena conhecer. Né? Quem puder ir em julho, tiver oportunidade de guardar um dinheiro e ir ao Jalapão, para tomar banho de rio, banho de cachoeira e ver aquelas paisagens, aqueles cânions, aquelas coisas lindíssimas. Vá. Vale a pena. Vale a pena você juntar um dinheiro e sair de casa. Vai fazer, uma... vai fazer um passeio. Vai também a Patos de Minas, né? Vai lá visitar o Bruno Mariano, eu tô vendo aqui. Ele tá mandando um bom dia para mim. isso aí vai conhecer Poços de Caldas, né? Vá conhecer o Beraba, Berlândia, Belo Horizonte, cidades históricas. Vá a Patos de Minas dar um abraço no Bruno Mariano, né? Isso aí, gente. Isso é legal a gente poder falar aqui. Isso é legal a gente poder conversar aqui nas ondas do rádio. E é os meus parabéns que eu dou também a Daniela Castro por pensar, articular, mobilizar tudo isso que eu estou falando. Também quero dar o meu abraço, meu quebra costela, todo especial, mas todo especial para Sheila Fagundes, Vera Lucia Santos, que dão um apoio nas redes sociais e para nossa diretora geral Beatriz Fagundes, que estava aí brilhando nas manhãs, né? Ela brilha na manhã aqui da Manaus, né? Ela brilha e o legal é que ela compartilha o brilho também comigo, com a Vera Galhardi também, com o pessoal, né? Que coisa boa, né? E aí o Ricardo Weber Coelho vem chegando, mas depois eu vou falar o que ele mandou dizendo aqui, tá? Deixa eu abrir com os preâmbulos que eu já volto pra vocês pra gente fazer o sururu e o quacuacuá. 10h46, gente, ele não perde a oportunidade, né, Ricardo Weber Coelho? Eu já vou te responder, tá? <risos> né? Mas eu quero aproveitar e dizer que tudo isso é possível, tá? Todo esse nosso projeto ele é possível... Graças à tua participação. É. Graças a você estar conosco no nosso projeto do financiamento coletivo. Mas se você ainda não está, vou te dar uma dica. Qualquer valor, passa um pix. pixdamanau.gmail.com Esse é o nosso pix, tá? Passa um troco aí. Se você quer saber outras formas também de colaborar, de ser nosso parceiro no programa de financiamento coletivo, para que a gente permaneça vivo, em pé, sendo a resistência e também sendo a tua companhia, eu te convido para ouvir esse nosso recado. né Então, querido, ouça! 1747. 10h49, 10h49, vamos então ouvir, aliás, ouvir não, vamos conversar com vocês que estão aí comigo, né, gente? Vocês que fazem aqui a nossa segunda hora da Voz da Resistência, vocês que estão sempre conosco. Eu quero mandar um abraço muito especial para o nosso colega Fábio Klein, que está lá em Miguel Pereira, na Serra do Rio de Janeiro, nos ouvindo, né, e ele diz, bom dia, queridão, bom ter você de volta, obrigado, viu, Fábio? Olha, pss, março eu vou aí ao Rio, tá, pss, vou te visitar, prepara aí o café, um arroz com feijão, porque nós vamos sentar e vamos conversar, porque eu vou aí te dar um abraço, tá? Já tô avisando aí, né, que agora no mês de março eu vou ao Rio de Janeiro, né, eu tenho algumas coisas pessoais para resolver no Rio de Janeiro, né, vou aí, vou ficar uma semana, né, Vou organizar tudo direitinho aqui na casinha, né? mas eu vou ficar uma semana fora. E ele está dizendo, oba, será muito bem-vindo. Claro que eu vou aí, já vou te avisando. Tá? Depois a gente conversa em uh, box para mim dizer e ver contigo que dia que eu posso ir aí no período em que eu vou estar pelo Rio de Janeiro, é claro. Né? Eu tenho algumas coisas para tratar no Rio de Janeiro, coisas ligadas também à minha editora, né? afinal de contas o meu colega, o Felipe Magnus que é meu editor gráfico, meu braço direito mora lá, e nós temos que tratar algumas coisas pessoalmente, né? conversarmos algumas coisas. Então eu vou aproveitar o útil, o agradável, né? Então eu estarei uma semana estando lá, tô me organizando direitinho. Aviso a vocês, né? Ah, não vem é aquele negócio todo, tá? Mas te prepara, viu, Fábio? Porque nós vamos conversar e dar muita risada. Gravar algumas coisas, vamos bater papo, ou também não vamos gravar nada, né? Vamos passar a tarde batendo papo, porque eu quero te ouvir, tu deve ter histórias maravilhosas para contar, com certeza. O Bruno Mariano de Patos, de Minas, coa coa, né? <risos> bom dia, Oscar. Bom dia, Bruno Mariano. Tudo bom? Como é que tá aí? Tempo aqui tá muito bom, viu, Bruno? Está um céu de brigadeiro, está uma temperatura agradabilíssima, 25 graus em Porto Alegre. por mim, podia ficar o ano inteiro assim, que eu adoro. Eu não gosto de frio, né? Quem gosta de frio é pinguim, eu não quero morar na Antártida, eu não quero morar no Polo Norte. Então, para mim, esse tempo assim é maravilhoso. Claro que podia chover, né, gente? Pô, poderia começar a chover, porque a situação da estiagem está cada vez pior aqui no Rio Grande do Sul. A gente está tomando água aqui em Porto Alegre com gosto de alga. Tomando uma água gelada aqui com gosto de alga, né? Por quê? Porque o nível do Guaíba está muito baixo, os rios estão muito baixos, os reservatórios. Nós temos mais de 250 mil gaúchos aí com problema de falta d'água, e não só no interior, aqui em Porto Alegre. Todo verão é Lomba do Pinheiro, é Morro da Cruz, é as partes altas aqui do Partenon onde eu moro, todo mundo com problema aí de falta d'água, né? Todo verão é a mesma coisa, né? Esse ano está agravado pela estiagem, mas nós também temos que lembrar a falta de estrutura, a falta de organização, de planejamento por parte do Departamento Municipal de Água e Esgoto, que entra governo e sai governo, nunca dá um jeito nisso. Nunca dá um jeito no abastecimento de água para regiões mais altas de Porto Alegre, também o extremo sul da capital, sofre muito com falta d'água. Eu tenho amigos que moram no Lajeado, moram lá em direção à Restinga, aqui subindo a Costa Gama, vão por dentro, Belém Velho, aquela região. O pessoal sofre com falta d'água todo verão. E nada é feito. Entra governo, sai governo, lomba do Pinheiro, então, nem se fale. Lomba do Pinheiro. Esse ano o problema pegou mais sério. Eu moro aqui próximo próxima Maria da Conceição. Aqui também na Maria da Conceição estão com um problema sério de abastecimento de água. Prefeito veio ali, deram vai, agrega... entra ano sai ano, não melhora. Mas enquanto isso, enquanto isso, né? Deixa eu continuar aqui saudando o pessoal, porque eu vou contar mais uns bafos aí, dar umas opiniões acerca de problemas aqui de Porto Alegre, que a gente tem que falar mesmo, né? O Ricardo Weber Coelho vem... Bom dia, Oscar! Tu vai nas feiras para fazer fofoca, né? Claro, querido! Eu vou provir qual é o bafão da cidade, para dar risada, para comer coisa gostosa, né? Porque eu adoro uma feira... Eu adoro feira, porque eu gosto de ver povo, eu gosto de gente. E outra coisa que eu adoro numa feira é caldo de cana com pastel. Ah! Oh, e se for um pastel de carne seca com caldo de cana, aí ganha o meu coração. Pode ter certeza. Hum! Tô tomando uma água, gente, para hidratar a garganta, porque tá muito seco. Eu não sei qual é o nível, o índice de umidade do ar aqui em Porto Alegre agora. Eu não sei... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver se eu consigo descobrir, tá? Deixa eu ver se, se tem isso aqui no, 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 no telefone. Se tem, como eu saber, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver, não, não, para aí, vamos ver. Uh, o nível de umidade relativa do ar neste momento. Tá 24, 24 graus agora. Vamos ver aqui, a qualidade do ar está excelente. Bom, estamos com uma umidade relativa do ar em 64%. O que a partir de 60% é considerado um nível aí bom para a saúde. O melhor é sempre 70%, 80%, né? Mas a partir de 60% você já fica numa situação confortável para a saúde, né? É o que a gente está sentindo. Por isso que eu estou vendo que está um pouco agradado. Mas. Aqui dentro de casa, eu não sei se é uma questão de umidade ou o que, que é, o que, que rola, que a garganta sempre fica um pouco mais seca. Então eu aproveito e uh, me hidrato com uma água. Às vezes eu trago um suco, às vezes vem um suco. Mas eu estou preferindo agora tomar água, porque a gente tem que tomar mais água. Tá? Outra coisa que eu quero dizer, a água não é bom para hidratar apenas rins, sangue, organismo e também refrigerar o organismo. Se você tem uma pessoa idosa em casa, tá? tome cuidado porque os idosos são muito acometidos de desidratação. Então dê água para o seu vovô, para a sua vovó, para o seu papai, para a sua mamãe. Dê água, faça com que beba água durante o dia. Porque a água ajuda também na irrigação do cérebro. Tá? Ajuda também na questão da memória, irrigamento, sangue, tudo. Então, dê água. Água. Tá? Eu estou misturando os assuntos, como eu digo, né? Faço conversa de nego, né? Porque mistura tudo. Tem uma coisa que a gente fala entre os antigos. Ah, fulano, faço conversa de nego. Conversa de nego é assim, tu mistura tudo que é assunto. <risos> no fim, todo mundo se entende, é o que eu estou fazendo, né? Comecei o programa hoje de uma forma bem diferente, né? porque eu sempre preparo, eu sempre faço a pré-produção na véspera, escolhendo uma reportagem, um assunto, parará, bomba, para começar a edição, bomba. Hoje eu fiz diferente. Né? Ontem eu não, não preparei, né? me sentei agora de manhã um pouco mais cedo, tomei meu café um pouco mais cedo, comecei a procurar que grandes assuntos bomba, nós temos hoje, não tem bomba nenhuma. Não achei nada de bomba. O que eu tenho achado, que eu tenho visto aqui na internet, que eu recebi tanto no WhatsApp, como também vendo aí nas notícias, é o bafafá aí do Big Brother, né? Bafafá envolvendo né? envolvendo a, a participante, como é que é? Natália, né? Natália, jogaram água na cabeça dela, balde, e xingamentos e co... Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu já tô de saco cheio disso aí. Tá? Porque eu só queria dizer uma coisa para vocês. O Big Brother Brasil, ele é um programa que ele tem diretor. O diretor é o seu boninho. Tá? O programa é, diri é dirigido. Todo mundo que está ali está seguindo o roteiro. Vocês tá? deixem de achar que ah, jogaram um balde, a Flona perdeu a paciência, aí vamos massacrar a Natália. Coisa... Não, 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 não. Tem o um roteiro. O programa tem direção. O programa tem direção. O programa tem trocentas pessoas na produção. E é claro que eles orientam o que eles devem fazer para dar audiência. Porque o objetivo deste programa é dar audiência de qualquer jeito. E sabem que apelando para baixaria, para ofensa, para tudo que é coisa, o povo vai lá, o povo vai gostar, o povo vai ver. Eu não estou assistindo, tá? não estou vendo. A edição passada eu vi, assisti. Essa agora eu não estou vendo, tá? não estou assistindo mesmo, porque eu cansei dessa fórmula, eu, eu cansei disso aí. Eu cansei, eu enjoei, eu, eu, sabe? Eu já, é, tudo é previsível, tá? é previsível. Tá? Então o que estão fazendo com essa moça... Que ela é de Minas Gerais, a Natália. Que ela é negra, que ela é modelo, ela é designer de unhas e ela tem vitiligo, tá? Que estão fazendo porque ela tem vitiligo, tá? então estão querendo massacrar, tá? Primeiro foi aquela vez também que ela tá, se envolveu com o cara, aí, papapá, depois o cara largou ela pegou outra, aí já vem com aquela conversa, ai, a solidão da mulher negra porque tem vitiligo, não sei o quê, sabe? Já começam com isso. Aí agora, só para piorar o tal do vídeo que está circulando, que é de uma outra participante, que é a atriz, chamada Maria, né? participou daquela novela Amor de Mãe da Rede Globo, Maria pegou um balde d'água e jogou na cabeça. Então é uma negra agredindo outra negra. Aí vem outra coisa que a gente fala sempre, que diz que o racismo é um crime perfeito. Ah, porque o racismo bota um negro contra o outro. O racismo bota um contra o outro para se destruir. E essa tal de Maria está fazendo muito bem esse papel. Está fazendo muito bem porque ela, agredindo, tocou água na cabeça da outra, ofendendo uma negra. Então bota as duas negras para brigar. Olha, é lamentável, gente. É lamentável porque isso aí... Ah, mas é inocente. Não, não é inocente. É o que a Rede Globo pensa. É o que a Rede Globo pensa, tá? A Rede Globo pensa justamente isso aí. Tá? A Rede Globo não tá do lado... Das minorias, a Rede Globo não está do lado do povo. A Rede Globo está pé da vida porque não está levando dinheiro, né? E o Bolsonaro entrar em guerra com o Bolsonaro, o Bolsonaro está dando dinheiro para o SBT, para a Band, para a Record, para todo mundo e não está dando todo o dinheiro para a Rede Globo. Então tudo só é uma briga armada, né? Tudo é uma briga armada e eles então aproveitam, né? Distrai o povo com o Big Brother, Distrai o povo com o Big Brother e aí a gente vê essas aberrações que a gente tá vendo aí, infelizmente, que eu acho que é um programa assim, ó. Poxa, a Rede Globo faz um programa tão bacana, que é o The Voice+, Mais, que eu adoro, não perco, né? Os outros The Voice eu não vejo, já enchi o saco também, mas o Mais, que é do pessoal acima dos 60, eu vejo ele ali eu gosto, né? Poxa, a Globo faz um trabalho tão bacana, faz um programa tão legal e faz esse lixo desse Big Brother. É, olha, é brabo, é brabo o negócio. O que mais que eu tenho aqui, ó? Olha só, as alianças inteligentes aqui. Deixa eu dar aqui o meu bom dia antes disso, tá? Deixa eu dar aqui meu bom dia que faltou. Pra Daniela Castro, né? Se eu puder fazer marketing do livro, já falei do livro, vou continuar falando do livro. Vou colocar alguma coisa nas minhas redes sociais também, né? A Adriana Pet mandou aqui uma mensagem linda, né? Mandando cores. Uma árvore, né? Muito linda. Vendo belo, colorido, com certeza, né? Uma imagem linda que ela mandou aqui pra mim. Adorei. Né? De uma árvore. Com umas flores roxas. Porque a gente tá no verão, isso é o lindo do verão, né? O bonito do verão, o lindo da primavera, são as flores, né? Eu amo flor, adoro flores, adoro rosa. Quem sabe me conhece, sabe que eu amo rosa branca, rosa amarela, rosa vermelha, né? Eu sempre amei principalmente as rosas vermelhas. Continuo gostando de rosa vermelha. Mas também tenho descoberto uma leveza na rosa branca incrível. Tenho gostado muito de rosas brancas e tenho comprado muitas rosas brancas. Também tenho comprado rosas amarelas. Também gosto da combinação do amarelo e do branco, que traz uma suavidade. Então, quando eu enfeito aqui, quando eu boto num vaso, eu estou com um vaso com uma flor aqui artificial, mas eu quero sair para comprar as rosas, né? Eu gosto sempre de ter rosa em casa. Então, eu vou comprar né? as rosas brancas, as rosas amarelas e uma vermelha, que eu boto junto, né? O vermelho traz aquela coisa do sangue, do tesão, do quente, do papapá. O branco o amarelo traz a leveza, né? A cor branca traz uma leveza. Eu aqui estou hoje todo de branco, né? Eu estou sempre de branco em casa, né? Porque eu gosto da leveza, eu gosto de me sentir leve. O branco também, assim como o preto, é o casamento de todas as cores. Mas eu particularmente não gosto de usar roupa preta. Eu não gosto de usar preto. Então, eu uso muito branco, né? O mais escuro que eu uso é um azul mais escuro, um azul marinho, como eu dizia antigamente, ou um azul petróleo. Outra cor que eu gosto é o marrom e o grafite. Eu não gosto de usar roupa preta. Tem terno preto, tem camisas pretas, mas eu muito raramente boto. É uma coisa muito rara. Eu gosto muito do branco, do claro. Tem várias camisas brancas, né? Eu gosto, assim... É uma beleza, né, gente? 11 e da manhã, 11 e que recadinho que eu tenho mais aqui? Bom, tenho mais recadinhos? Ah, vamos ver aqui o que, que eu tenho. Deixa eu ver o que está que chegando. Eu vou aqui participando com vocês, né? E eu recebi um material aqui da Beatriz da falando aqui de uma matéria da Carta Capital, que eu tava falando que a Globo tava brigando, pai pai, pai pá, mas tem uma matéria aqui na Carta Capital que diz que a Rede Globo volta a ser a emissora que mais recebe verba do governo Bolsonaro. É? Vamos ver que matéria é essa? Ah, aqui ó. Em 2021, a TV Globo voltou a ser a emissora que recebe a maior fatia do ano. Investimento de Publicidade Estatal Federal da SECOM do Palácio do Planalto, né? A informação vem do site Poder 360. Até então, no governo de Jair Bolsonaro, a Record TV, que disputa o segundo lugar de audiência com o SBT, havia assumido a dianteira dos investimentos em 2019 e 2020. A situação muda com a chegada do ministro das Comunicações, Fábio Faria, em junho do ano passado. Com ele a emissora líder em audiência passou novamente a receber mais recursos. Né? No entanto, segundo o site, a emissora de Adir Macedo, é a que mais se beneficia quando somados os recursos destinados pela SECOM, ano em que Bolsonaro assumiu a presidência. Nesses três anos, a Record acumula 58,8 milhões de reais, o SBT recebeu 53,5 milhões de reais, e a Globo ficou com 47,2 milhões de reais. Né? Vale a pena chamar a atenção disso? Quero agradecer a Beatriz por ter mandado essa matéria. Volto a chamar a atenção que toda essa briga, essa celeuma e Bolsonaro com a Globo, porque agora em outubro, tá? segundo o que diz a lei, o que determina, a concessão, né? a concessão de uso de operação da Rede Globo vence em outubro agora. Bolsonaro anda dizendo aí, ventilando. Ai, que vai ser difícil, porque se não tiver com a papelada, com os documentos todos em dia, não vai renovar. Gente, isso é tudo é nariz de cera. Tá? Porque boa parte dos deputados congressistas, que são donos de emissoras de rádio e TV, são donos e proprietários de afiliadas da Rede Globo nos seus estados. Então, derrubar a concessão da Globo não passa pelo que o Bolsonaro está dizendo. Passa principalmente aí por decisão do Congresso Nacional. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Fábio Faria, ministro das comunicações do governo Bolsonaro, vale lembrar, é casado com Patrícia Abravanel. Ele é genro, genro do Silvio Santos. Claro que o Silvio Santos, do SBT, se beneficiou também, assim como a Record. E a Globo acaba sendo líder. E a Globo acaba voltando a um ponto de liderança por conta disso. Porque na maioria dos estados, a Rede Globo tem afiliadas. As afiliadas são de propriedades de políticos. Até se não me quero faltar a memória, a família do Fábio Faria, ministro das comunicações... É da família da governadora Vilma Faria, que foi governadora há 1.500 anos do Rio Grande do Norte. A família, se eu não me engano, eles têm uma emissora de rádio e TV. Eu não sei se a rede de TV deles ou a emissora, o grupo de emissoras lá, retransmite a Globo, o SBT ou a Record, eu não sei. Mas eu sei que a família Faria é dona de veículos de comunicação no Rio Grande do Norte. Então, é claro, né? é tudo estrategicamente pensado. né? 11 horas e 7 minutos, 11, 7 e a gente segue também aí, obrigado, né, Vera Lúcia Santos, minha querida, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação por aqui, né, tá na escuta. E o Ricardo Bebercoelho mandou um material aqui que vem do, sar, do site Aleteia, de Portugal, falando de alianças inteligentes de casamento. Né? Deixa eu ver que matéria é essa. É o site Aleteia, isso mesmo, alianças inteligentes de casamento. Para que que servem? Uma inovação tecnológica, né? Permite acompanhar os passos do cônjuge em tempo real. Mas o lançamento deste dispositivo, tá? Que ele tem uma câmera, tá? Ele mede a temperatura, a hora certa, e ele tem uma câmera, tá? Traz o seguinte debate: Onde fica a confiança? Ingrediente imprescindível para qualquer casamento, né? Então, é uma espécie de aliança que ela permite a localização, assim, 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 assim. Ela também oferece um aplicativo onde você pode, no seu telefone, acompanhar todos os passos, etc. É, é. E, sinceramente, gente, sinceramente, o Ricardo até perguntou se eu usaria uma aliança dessa, né? O problema é que uns querem controlar a vida dos outros, né? Bom, em primeiro lugar, né, Ricardo, como eu não pretendo casar de novo... Então, eu, para mim, uma aliança. <risos> não pretendo, não, não é minha intenção, né? Não tenho esse pensamento. Eu já tive, eu já quis, né? Eu lembro quando eu me separei, todo mundo tem aquelas, né? Ainda mais homem, né? Ainda mais homem. Ah, separou, vamos correndo arrumar alguém, vamos casar de novo, Arararararara. Sinceramente, já faz tanto tempo que eu estou sozinho. E agora o legal é que eu tô começando a descobrir, bah, que tem coisas legais que tu pode fazer sozinho. Entre elas, poder viajar, né? Sem ter que estar dando satisfação, sem ter que estar dando explicação, né? É bom, né? Então esse tipo de aliança, essas coisas, está longe da minha existência, né? E outra, uh, eu não controlo ninguém, que ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém, eu não sou dono de outra pessoa. Se você gosta, você confia. E eu sou daquela seguinte missiva. Que os olhos não veem, coração não sente. Então tá. Sinceramente, eu de boa. O nosso querido Diego Machado, né? Tá lá na audiência em São Paulo, capital. Meu abraço, viu, meu querido? Que bom, que honra te ter na nossa audiência. Ele tá ouvindo a gente aqui na nossa segunda hora da voz da resistência, o que me deixa muito lisonjeado, me deixa muito, mas muito lisonjeado. Estou abrindo o programa aí e eu quero trazer o seguinte assunto para vocês. Olha, gente, o que eu quero falar agora, 11 horas e 11 minutos, eu quero começar o programa também falando sobre um projeto de lei que foi apresentado pela bancada do PT aqui na Assembleia Legislativa que prevê a criação de uma política estadual de proteção a crianças e adolescentes, órfãos, né, de vítimas da Covid-19. Pelo texto do projeto, que foi apresentado pelo deputado estadual Pepe Vargas, que é da liderança do PT aqui na Assembleia, caberá ao Executivo providenciar instrumentos de amparo às crianças e adolescentes que perderam os pais ou responsáveis por Covid-19, a fim de reduzir os impactos decorrentes da morte. Entre as medidas está a concessão de benefício financeiro até que completem 18 anos e a prioridade é garantir, por meio do Sistema Único de Saúde, a oferta de acompanhamento psicossocial. A proposta não estimula um valor para o auxílio, uma vez que os deputados não podem propor projetos que impõem despesas ao Estado, mas define diretrizes. Tá? Com base no projeto, cita o exemplo do governo do Rio Grande do Norte, que criou o programa RN Acolhe, que concede benefício de até R$ reais até que os órfãos completem 18 anos. O texto determina ainda que os valores recebidos não serão computados como renda, para que não impeçam o auxílio ou permanência dos favorecidos a outros programas. Além do Rio Grande do Norte, outros cinco estados do Nordeste já sancionaram leis similares. Entre eles estão Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Maranhão e Piauí. O Maranhão e o Piauí, por exemplo, já estão pagando benefícios. Os deputados apontam uma evidente importância de construir políticas públicas que ofertem uma proteção integral aos órfãos da pandemia e contribuam para uma vida digna, com acolhimento e também com esperança. Eu pergunto para você que está me ouvindo aí, você que está comigo, na segunda hora da Voz da Resistência. Você concorda que nós tenhamos um projeto ou trabalho similante para os órfãos aí que perderam os pais ou responsáveis pela Covid aqui no Rio Grande do Sul. Você é a favor? Você concorda e por quê? Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu concordo. Eu concordo. A Covid deixou muitas crianças sem pai, sem mãe, também pelos sem os responsáveis, tá? Em alguns lares, com a questão da pandemia, os avós sustentavam e também, infelizmente, alguns avós faleceram vítima dessa pandemia, essa doença que parece que não nos deixa em paz, parece que não termina. Concordo, sim. Concordo que a criança seja atendida por programas sociais, que tenham um acompanhamento psicossocial e que recebam um recursos. Além de também ser cadastrada em outros planos sociais. porque Nós pagamos os impostos e nós, por pagarmos impostos, temos que ver o Estado nos devolver através de programas, de ações sociais. Então eu acho tremendamente justo. Eu não acho demagogo, eu não acho, eu acho que é importante sim. Principalmente se a criança teve essa dramática perda do pai e da mãe, de quem a sustentava, de quem a garantia o alimento. Então realmente eu não vejo nada aí que se oponha. Mas eu acho que essa proposta não vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que não vai passar. Mas eu não sou contrário aí à ideia. Mudando de assunto, te pergunto a opinião sobre este. É claro... Gente, deu barraco num aniversário lá no Mato Grosso, tá? Bolo de aniversário gerou uma briga entre um casal até parar na polícia. Menino, foi uma confusão, tá? Porque um homem de 34 anos foi preso após ameaçar a mulher e os convidados dela. <risos> ah, eu sou obrigado a rir, né? Fazer o quê, né? Uh, um homem de 34 anos ele foi preso após ameaçar mulheres convidadas por não ter recebido o, o primeiro pedaço do bolo diante, da, durante uma festa de aniversário em casa, né, na casa dele, no bairro Jardim Violetas, em Sinop, no norte do, espírito, do, norte do, do Mato Grosso, né, neste domingo. Segundo a tradição, a primeira fatia uh, tirada de um bolo de aniversário deve ir para a pessoa considerada mais especial por quem está soprando as velhinhas. <risos> Segundo o relato da vítima de 32 anos, a polícia militar, né? Ela falou a polícia que o primeiro pedaço do bolo cortado por ela não foi para o marido e o suspeito ficou revoltado por causa disso. né? Conforme o boletim de ocorrência, o homem passou a ameaçar aniversariante... <risos> passou a ameaçar... Eu, tô, eu sou obrigado a rir, desculpe. É, conforme o boletim de ocorrência, né, o homem passou a ameaçar a aniversariante e os convidados dela, né, e em seguida se retirou da festa. Ele teria voltado para tentar invadir o lugar e agredir a mulher, mas foi impedido... Ai, que horror, eu estou imaginando. Eu tô rindo porque estou imaginando aqui as... <risos> né? <risos> né? Mas ele foi impedido pelos convidados. Ai, aqueles gritos. Ai, para! Não, segura, não faça. <risos> o bolo, o bolo. Ai, ai. A polícia foi acionada. E durante as buscas pelo bairro, encontrou o suspeito escondido atrás de uma. Foi. Ele foi detido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimento. Ai, eu tinha que rir. Porque, gente, eu estou imaginando. Que coisa bem horrível. Ai, credo. Deixa eu ver aqui, ó. A Rose de Florianópolis. Bom dia. Eu também quero o primeiro pedaço. Ótima risada, Oscar. Alto astral. Mas eu tenho que rir. O que vocês querem que eu faça? Ai, é que horror. Não, eu estou imaginando a cena. Por isso que eu estou rindo, né, gente? Ai, eu estou rindo por causa disso, meu pai. Que coisa, meu Deus do céu. Ai, vamos respirar? Então vamos, gente. Vamos respirar porque tem mais notícias chegando aí, né, gente? Mais notícias e a principal eu trago sobre Porto Alegre Agora, aqui na segunda hora da voz da resistência. Onze dezenove, onze horas dezenove minutos. Você está com amigo? os caras é Henrique Cardoso na voz da resistência e o Ricardo de Berco, ele vem rindo aqui esse literalmente fez um bolo <risos> fez mesmo, viu <risos> e a Adriana Pet né? para os dias bons sorrisos, para os dias ruins paciência, se faz necessário ah não, Adriana, eu, eu dou risada ah, eu dou risada, eu choro tá entendendo? ah, eu não tô nem aí, eu sou eu mesmo, sabe eu não faço gregorê para dizer Gregório, eu não faço gênero, eu não faço gênero, né? Eu sou eu mesmo. E essa notícia do bolo, eu achei um barato, eu, eu, eu tenho que dar essa notícia hoje no programa, que eu tenho que rir um pouco, e o pessoal também ri um pouco em casa, né? <risos> Fiz até a vozinha da briga, né? Ai, oh, Fulano, segura ele por causa do bolo! Ai, oh, meu Deus, que horror! Coitado Fulano, não! <risos> Ai, ai, que horror! Mas vamos falar um pouco sério? Vamos falar, então vamos, né? Porque começaram a circular na manhã de hoje, terça-feira, as primeiras 12 linhas de transporte coletivo aqui de Porto Alegre, sem a presença do cobrador. Isso é sem graça, viu? A extinção da função, de acordo com o poder público, né? E que está sendo aplicado pelo senhor prefeito Sebastião Mello, deve ocorrer até 2025 com aposentadoria da maioria dos profissionais, recolocação em outras funções e reinserção em outras atividades. Para não dizer que estão dando pé na bunda, tá? Na manhã de hoje, as linhas que passaram a operar sem o cobrador foram a C1, Circular Centro, C5, Circular 4 Distrito, Moinhos de Vento, 255, Caldre, Fião, 3672, Herdeiros Esmeralda Antônio de Carvalho, Alimentadora, a348, Alimentadora Jardim Bento Gonçalves, A360, Alimentadora IP, 620, Guatemi Vila Jardim, 654, Educandário Petrópolis, 752, Aeroporto Ceasa, 188, Assunção, e 2633, Orfanatrófio João Pessoa. Nesta quinta-feira, mais nove linhas da capital... Passam a não ter mais o cobrador também nos seus veículos. Porto Alegre possui 271 linhas de ônibus. A medida deve ser ampliada, chegando a 25% do sistema neste modelo de atendimento até o final do ano. Os veículos tá, terão a identificação que não possuem mais os profissionais. E o pagamento deve ser feito diretamente ao motorista. Gente, que confusão que vai dar isso aí, viu? Os passageiros que utilizam o cartão TRI... Não terão mudanças. Sabe o que eu acho ruim nessa coisa de tirar o um cobrador? O cobrador, gente, não é simplesmente o trocador. Ele tem a função também de, no ônibus, controlar, principalmente naqueles que têm uh, adaptação ao, ao, ao deficiente físico, né? ao cadeirante, mais especificamente, ele tem a função de controlar o elevador do degrau aonde o cadeirante usa para subir. Ele também ajuda a colocar o cinto de segurança no cadeirante. O cobrador também é um segundo motorista, porque quando o veículo precisa sair do corredor de ônibus, né, que é uma faixa especial, e trocar de rua, fazer uma passagem, sair de um ponto para um recuo, ele ajuda também a orientar o motorista. Você imagina a confusão que vai dar isso agora? O motorista, em alguns casos, quando a pessoa não chega... Com o cartão do sistema, tendo que dar troco. Já pensou? O cara ter que dirigir, dar troco. O cara. Gente, na boa. Acho que foi a pior iniciativa que o prefeito podia ter tido nesse momento, né? Então, nós teremos então essa semana 21 linhas que não vão mais passar a ter cobradores de ônibus. E na quinta-feira, né? Na sexta-feira, nós vamos informar vocês então que linhas foram essas que na quinta deixaram. De ter esses profissionais, ah, porque estão realocando, estão trabalhando aí, reinserção em outras atividades. Mentira, é pé na bunda mesmo, é para não dizer que acabou porque acabou, né? É mentira. E prepare-se porque o prefeito vai tentar, de tudo que é maneira, vender a carris, patrimônio público, para salvar as empresas privadas de ônibus, tá? Está fazendo toda essa lambança para salvar as empresas privadas, tá? Não é para melhorar a qualidade do serviço para nós. É para melhorar um sistema que deveria ser questionado, um sistema que deveria ser aberto um novo edital para exploração, um sistema que deveria ser revitalizado, um sistema que deveria ser reorganizado, mas que não é o que a prefeitura vai fazer. Vocês podem ter certeza disso. E a terça-feira, gente, vai continuar com temperaturas agradáveis e boas. Em boa parte do Rio Grande do Sul, né? principalmente aqui, e Santa Catarina, que também terão céu de brigadeiro. E você confere agora como está o tempo neste momento, aqui em outros estados brasileiros, Montevidéu e Buenos Aires, que tem dias típicos de verão, segundo o Climatempo. A é, gente 11:24, 11 horas 24 minutos, né? E Porto Alegre e a região metropolitana estão com tempo bom, céu de brigadeiro. Tô aqui olhando para a rua aqui. O Snoop também, meu cachorro foi lá na sacada agora, foi lá dar uma olhada. Espero que ele fique lá, porque ele tem medo de ir na varanda, né? Espero que ele fique ali olhando, ali vai lá ver a rua, né? A gente tá com céu de brigadeiro aqui em Porto Alegre, na zona leste da onde eu falo. A temperatura agora é 26 graus. A máxima em Porto Alegre pode chegar aos 31. Florianópolis tem hoje tempo bom com céu parcialmente nublado. Neste momento, 23 graus. 20, 26 graus, perdão, em Florianópolis, né? Máxima deve chegar aos 30. Aproveita a praia também, quem puder, viu? Curitiba tá aí com tempo instável, né? Céu nublado, chuvas esparsas. Agora 22 graus. A máxima deve chegar aos 25, São Paulo, tem tempo bom com o céu parcialmente nublado, agora 25 graus, a máxima deve chegar aí por aí aos 25 também, não deve passar, ou devem ter atingido a máxima, né? O Rio de Janeiro está com tempo instável, pancadas de chuva, agora 27 graus, a máxima deve chegar aos 29, Brasília também está com tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva, né? Agora 22 graus, a máxima por lá deve chegar aos 27. Montevidéu está com tempo bom, céu claro, um dia de verão hoje, né? Para quem puder aproveitar as praias também de Montevidéu, né? Tempo bom, 26 graus, a máxima chega aos 31. E Buenos Aires está com dia quente também, né? Tempo bom, céu claro, agora 27 graus, a máxima deve chegar aos 32 graus. Tudo isso com as informações que chegam do Instituto Climatempo. Música Pois é, gente, falando também sobre aquilo que faz parte da história, né? Vamos lembrar o que é destaque na nossa história, gente? Vamos lá, vamos lembrar... gente, os fatos que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, dia 15 de fevereiro, é o dia mundial da luta contra o câncer infantil. O santo do dia é São Faustino e o orixá, segundo o batuque gaúcho, é pai Ogunhê, Obun. né? Hoje, em 1500, Pedro Álvares Cabral é nomeado capitão-mor da armada portuguesa. Em 1564, nascia o astrônomo italiano Galileu Galilei. Em 1933, o presidente norte-americano Franklin Roosevelt sofria um atentado em Miami, na Flórida. Em 1989, o exército soviético deixava Cabul, capital do Afeganistão, após nove anos de ocupação militar. Em 1990... A Argentina e o Reino Unido restauravam relações diplomáticas rompidas durante a Guerra das Malvinas. Em 1991, o governo da África do Sul anunciava a libertação de todos os presos políticos, e o Congresso Nacional Africano decidia, então, encerrar a luta armada pelo fim do apartheid. Em 2003, o Vaticano abriu os arquivos secretos sobre as relações com o nazismo. E em 2010, 20 pessoas morriam em um acidente ferroviário na Bélgica. Estas e outras informações, né? Essas outras informações fazem parte das nossas efemérides. Né? Hum, isso é bem importante, né? Bem importante isso aí. Mas, Diego, obrigado pela informação que você mandou agora, né? Eu vou procurar ajustar isso direitinho, ver com a nossa técnica, né? Obrigado pela informação que você mandou agora para mim, com certeza, né? E a gente vai, então, trazendo mais notícias e mais informações para vocês. começar a girar, então, a nossa participação, os nossos repórteres, né? Da agência Rádio Web, a maior agência de notícias em rádio do Brasil e também com a presença da Rádio França Internacional, com os últimos destaques da Europa, né, gente? Vamos com essa informação aqui no nosso programa, na nossa voz da resistência? Vamos lá, então, com esse assunto? Com certeza, né, gente? Vamos com esse tema e deixa eu dar um ganho aqui com licença, quase caí agora, gente do céu, eu fui arrumar uma tomada, pronto, voltei, quase caí no chão, desculpe, tá? deixa eu arrumar aqui porque a tomada saiu fora, foi uma confusão, um vucu-vucu aqui, e agora vamos com as notícias então, né? Vamos falar então do caso Rafael, do caso Rafael, aquele garoto lá do norte do Rio Grande do Sul que foi executado, foi morto pela mãe, né? A Alexandra Debokensky, né? Que matou o menino, pois o tribunal abre credenciamento para a imprensa acompanhar então o júri, né? E quem nos amplia mais sobre esse destaque aqui do Rio Grande do Sul é a repórter Raquel Carneiro e que você confere agora.
2: O júri de Alexandra Salete Dogokensky, acusada de matar Rafael Mateus Vinques, filho dela, será no dia 21 de março no Salão do Clube Independente, Centro de Planalto, no Noroeste Gaúcho. Os veículos de comunicação interessados em acompanhar o julgamento já podem se credenciar junto à direção de comunicação do Tribunal de Justiça do Estado. Serão disponibilizados 15 lugares no plenário. As vagas serão preenchidas por ordem cronológica de inscrição. O prazo de credenciamento se encerra às 18 horas do dia 25 de fevereiro ou antes, caso as vagas sejam preenchidas. O jornalista e respectiva equipe devem enviar seus dados informando o nome completo e empresa para o e-mail imprensa.tjrs.jus.br. A entrega das credenciais será realizada no primeiro dia do júri, antes do início dos trabalhos. Será necessário apresentar passaporte vacinal. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
1: de Porto Alegre, Raquel Carneiro. O Partido Verde é o primeiro partido a anunciar apoio à candidatura de Edegar Preto aqui no Rio Grande do Sul. Quem nos amplia esse destaque direto da Assembleia Legislativa é o repórter Christian Costa.
3: O deputado estadual Edgar Preto, que é o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do Rio Grande do Sul, recebeu apoio formal do Partido Verde. O PV é a primeira sigla a formalizar apoio ao petista para o primeiro turno das eleições. Para o presidente do PV no Estado, Márcio Souza... Preto representa o projeto da sociedade que os verdes defendem.
1: A questão do Edgar Preto, fundamentalmente, é a representação do tipo de sociedade que nós achamos correta, que é uma sociedade com um amplo diálogo no espectro social, respeito às leis e às instituições e, sobretudo, areja a política na medida em que recoloca a pauta social como prioridade do debate político estadual.
3: O objetivo, conforme o pré-candidato Edgar Preto, é formar uma frente ampla que fortaleça o campo progressista. A proposta é também proporcionar maior palanque eleitoral para Lula no Rio Grande do Sul. Preto vê o apoio do PV como um gesto especial, pois entende que os partidos do campo democrático têm um grande desafio pela frente, tanto em nível estadual, Quanto federal... Primeiro que é a sinalização do que o diálogo que nós estabelecemos no PT está tendo reflexos positivos agora. Meu nome foi apresentado pelo Olívio Dutra, pelo Tarso Gênero, pelo senador Paulo Paim, pela unanimidade das bancadas estadual e federal do nosso partido. Toda a nossa militância teve a oportunidade de dar a palavra, porque nós exercitamos a democracia internamente à exaustão. Isso nos deu moral para buscar diálogo com outros partidos também desse campo. Nós vamos construir o palanque mais potente possível para a eleição também do presidente Lula. O Partido Verde já anunciou, em nível nacional, o apoio ao ex-presidente Lula. A sigla também defende criação de federação partidária, com PSB, PCdoB e PT. Esta é a terceira vez que o Partido Verde apoia um pré-candidato do PT, já no primeiro turno para eleição majoritária no Rio Grande do Sul. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Bom, nós vamos agora então a São Paulo, né, com mais informações sobre a morte do diretor de cinema, né? E também do colunista e cronista Arnaldo Jabor, que faleceu na madrugada de hoje, aos 81 anos, na capital paulista. Quem traz as informações é a repórter Sandra Fontela.
4: O cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor morreu nesta terça-feira em São Paulo aos 81 anos. Jabor estava internado desde dezembro do ano passado no Hospital Sírio Libanês, após sofrer um acidente vascular cerebral. Segundo a família, ele morreu em decorrência de complicações do AVC. Arnaldo Jabor teve extensa carreira dedicada ao cinema, à literatura e ao jornalismo. No cinema, dirigiu sete longas, dois curtas e dois documentários. O o primeiro longa de ficção que Jabor produziu, roteirizou e dirigiu foi Pindorama em 1970. O filme foi indicado a Palma de Ouro, o maior prêmio do Festival de Cannes na França. Três anos mais tarde fez um dos grandes sucessos de bilheteria do cinema brasileiro, Toda Nudez Será Castigada, adaptação da peça homônima de Nelson Rodrigues. Com o filme conquistou o urso de prata no Festival de Berlim em 1973. Eu sei que vou te amar de 1986 foi indicado a Palma de Ouro de Melhor Filme do Festival de Cannes. A partir de 1991, Jabor passou a escrever crônicas para jornais e também a fazer comentários políticos em programas de TV da Globo e na rádio CBN. Arnaldo Jabor também se dedicou à literatura e publicou oito livros de crônicas. O primeiro deles, Os Canibais Estão na Sala de Jantar, foi lançado em 1993. Já os dois últimos, Amor é prosa, de 2004, e porno-política, de 2006, se tornaram best-sellers. Durante a pandemia, Arnaldo Jabor ficou longe das redações e gravava as colunas em casa. Com o avanço da vacinação, conseguiu voltar para a redação da TV Globo em São Paulo. O último comentário foi no dia 18 de novembro. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Sandra Fontela.
1: 11 horas 37 minutos e o Superior Tribunal de Justiça arquiva inquérito que mirava então procuradores da Lava Jato. Destaque de Igor Pereira.
5: O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, arquivou o inquérito sobre uma suposta tentativa ilegal de investigação de ministros do STJ por parte de procuradores da Lava Jato. O inquérito foi aberto a partir do material coletado em uma operação da Polícia Federal que tinha como alvo hackers suspeitos de fazerem troca de mensagens entre integrantes do Ministério Público e outras autoridades. Segundo o presidente do STJ, não foram encontradas condutas que pudessem incriminar os agentes investigados e todas as informações coletadas pelas instituições públicas não indicaram autoria de nenhuma autoridade. Em abril do ano passado, a Polícia Federal divulgou um relatório apontando que não era possível afirmar a integridade das mensagens divulgadas pelos hackers e, portanto, não poderiam ser usadas como prova. Tanto o ex-juiz Sérgio Moro como o ex-procurador Deltan Dallagnol comemoraram o arquivamento do inquérito. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Igor Pereira.
1: Ainda em Brasília, o Senado vota nesta quarta-feira a redução de impostos sobre combustíveis. Informação que chega com Humberto de Campos.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou na pauta desta quarta-feira a apreciação de dois projetos de lei que prometem reduzir os preços dos combustíveis. Um deles, do senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, cria um fundo para estabilizar o preço do petróleo e seus derivados, além de estabelecer uma nova política para os preços internos de gasolina, diesel e gás de cozinha. O segundo projeto determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Hoje, cada estado fixa a própria alíquota de ICMS. O relator dos projetos é o senador Jean Paul Prates do PT do Rio Grande do Norte. Segundo ele, a ideia é aprovar um pacote de medidas para estabilizar os preços. Prates acredita que, se forem aprovados, os projetos garantem que o diesel e a gasolina devem ter uma redução de pelo menos 50 centavos e que o gás de cozinha poderá custar até R$10 a menos. De fato, estabelecer um mecanismo de abastecimento para que você assegure ao investidor a receita que ele espera de fato, mas ao mesmo tempo amorteça esses efeitos voláteis do mercado internacional. Na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que há uma disposição no governo federal e no próprio legislativo em reduzir os impactos dos impostos, sobretudo sobre o diesel e o gás de cozinha. E que a aprovação desses projetos não impede que o governo envie uma PEC dos combustíveis, mas ele acredita que o próprio Congresso Nacional resolverá a questão. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos. A Câmara dos Deputados pode votar na sessão da tarde desta terça-feira a PEC, que aumenta de 65 para 70 anos, a idade máxima para nomeação de juízes e ministros dos tribunais superiores. A intenção é desestimular a aposentadoria precoce de desembargadores que chegam à idade limite de 65 anos sem ter a oportunidade de chegar aos tribunais superiores. Neste primeiro semestre, o Legislativo corre para aprovar os projetos até a metade do ano. Em ano eleitoral, o segundo semestre normalmente é de recesso branco. Na pauta desta terça-feira também podem ser votados dois projetos da área de cultura. Um deles veio do Senado e libera quase 4 bilhões de reais para amenizar os efeitos negativos da pandemia sobre o setor de cultura. Para a presidente da Comissão de Cultura da Câmara, a deputada Alice Portugal do PCdoB da Bahia, a aprovação dessas leis mostra que o parlamento pode resolver uma questão fundamental.
2: O parlamento é, fará um grande bem à cultura, como fez na aprovação da Aldir Blanc I em 2020. Foi o que sustentou a cultura esses dois anos, que a aprovação dessas duas leis, elas são salvadoras para a cultura brasileira, ainda neste fim de safra muito difícil para a cultura nacional.
0: A inspiração para o projeto que veio do Senado vem da chamada Lei Aldir Blanc que socorreu o setor cultural em 2020, o primeiro ano da pandemia. E se virar lei, deve ser batizada com o nome do ator Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos de Covid em março do ano passado. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: E nós vamos a São Paulo, porque os cartórios, gente, registram o janeiro mais mortal da série histórica. Quem amplia o destaque é a repórter Carolina Cassola.
6: Os cartórios de todo o país apontam que janeiro de 2022 foi o mês com o maior registro de mortes desde o início da série histórica em 2003. Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN Brasil, no último mês foram mais de 144 mil óbitos no Brasil. Isso representa um aumento de 5% em relação a 2021 e de 20% se comparado ao mesmo período de 2020. O aumento de casos de covid-19 causados pela variante Ômicron e os diferentes reflexos no organismo humano Podem ser algumas das explicações para o recorde histórico de óbitos. Quem explica é Letícia Faria, diretora da Arpen Brasil. Embora haja uma diminuição
7: clara nos óbitos por Covid-19, ainda não conhecemos todos os efeitos da nova variante. E diante do aumento de casos no último mês... Parece ser essa a causa de crescimento dos óbitos em decorrência
6: de outras doenças, como pneumonia, doenças de coração, etc. De acordo com o levantamento, as mortes por pneumonia tiveram um salto de 70%. Já os óbitos por AVC subiram 20% e por infarto 17%. As mortes por causas violentas também dispararam e cresceram 81% em relação a janeiro do ano passado. A conclusão que chegamos é que
7: o isolamento social diminui a ocorrência de mortes violentas. Então é possível falarmos que, com o
6: abrandamento do isolamento social, essas mortes aumentaram. O número de óbitos nesse início de 2022 ainda pode vir a aumentar. Isso porque os prazos para registros chegam a prever um intervalo de até 15 dias entre o falecimento e o lançamento do registro no Portal da Transparência. Além disso, alguns estados expandiram o prazo legal para a comunicação de registros em razão da situação de emergência causada pela Covid-19. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola e Rafael Silva.
1: E nós vamos então até o Rio de Janeiro, porque a família do congolês, né, que foi morto aí de uma forma selvagem, em uma barraca de praia, um quiosque de praia, na Barra da Tijuca, vai processar o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Quem amplia é Débora Cruz, direto do Rio de Janeiro.
7: A família do congolês Moise Kabagambi, morto a pancadas no dia 24 de janeiro, vai processar Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Na última semana, Camargo utilizou as redes sociais para proferir adjetivos pejorativos a respeito do assassinato de Moíse, que está em processo de investigação. De acordo com o advogado que está representando a família do jovem, Rodrigo Mondego, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos é integrante da Comissão Temática da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro. Esse comentário ofensivo se trata de um ataque à memória do congolês e que o crime cometido por Sérgio Camargo será respondido na Justiça, civil e criminalmente. Na manhã da última segunda-feira, aconteceu uma reunião na sede da OAB, no centro da capital fluminense, onde estiveram reunidos representantes das Comissões de Direitos Humanos da Câmara e do Senado. O encontro tinha como objetivo principal fazer uma atualização sobre as investigações, além de cobrar apuração e punição dos responsáveis pela morte do jovem africano. Os parlamentares ainda demonstraram certa preocupação com a segurança da família do congolês, assunto que vai ser tema de uma nova reunião com data ainda não confirmada, mas que conterá com a presença do governador Cláudio Castro. Familiares de Moísa que estiveram presentes na reunião foram embora sem atender a imprensa. Agência Rádio Web do Rio de
1: Janeiro, Débora Cruz. E vamos então ao destaque internacional que chega de Paris, porque após 15 horas de viagem, né, o presidente Jair Bolsonaro chega a Moscou para tratar na viagem em um encontro com o presidente Vladimir Putin sobre objetivos comerciais. Vamos direto então a Paris.
0: Giro internacional.
8: Ana Carolina Pelis destaques desta terça-feira, 15 de fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro desembarca nesta terça-feira em Moscou, primeira escala do giro internacional do chefe de Estado, que passará dois dias na capital russa. Bolsonaro desembarca em Moscou às 15h30 pelo horário local, 9h30 em Brasília, acompanhado de uma delegação de ministros e empresários, cujos nomes ou setores de atividade não foram revelados à imprensa. A agenda oficial só começa amanhã, quando o líder brasileiro junto a autoridades militares russas vai depositar flores diante do túmulo do soldado desconhecido. Na sequência, Bolsonaro encontra Vladimir Putin no Kremlin. Bolsonaro também visitará a Duma, a Assembleia Legislativa Russa. E também nesta terça-feira, o Conselho Empresarial Brasil-Rússia se reúne em Moscou e outro encontro empresarial está previsto para quarta-feira, confirmando o objetivo dessa viagem, que se apresenta muito mais como uma visita comercial e econômica do que geopolítica. O chefe da diplomacia ucraniana, Dmitry Kuleba, afirmou nesta terça-feira que a Ucrânia e os ocidentais conseguiram impedir uma escalada após o anúncio do começo de uma retirada das tropas russas da fronteira com o território ucraniano. Este poderia significar um primeiro sinal de relaxamento das tensões entre os dois países. O porta-voz do Ministério Russo da Defesa, Igor Konashenkov, anunciou que as unidades de distritos militares do Sul e do Oeste que acabaram suas tarefas, começaram a carregar os meios de transporte e começam sua retirada, sem informar o número de militares que estavam sendo desmobilizados. A Rússia continua as manobras em Belarus, vizinho da Ucrânia, até 20 de fevereiro. Ainda na Rússia, começou nesta terça-feira o exame de uma nova acusação visando o principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, que está encarcerado desde o ano passado. Navalny terá que responder por fraude e pode ser condenado a 10 anos de prisão suplementares. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, surpreendeu ao anunciar nesta segunda-feira que vai acionar a lei sobre poderes emergenciais para acabar com os bloqueios causados por caminhoneiros e simpatizantes contra as medidas sanitárias que persistem há mais de duas semanas no país. Mas essa disposição ou anúncio da medida não desanimou os manifestantes que continuam estacionados em frente ao parlamento em Ottawa. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a Agência Rádio Web.
1: Vamos falar então de futebol, porque o Grêmio já está com um técnico novo. Aliás, não é tão novo assim, mas eu trago mais detalhes na sequência. Agora 11:50 h 50 e hoje nós teremos o Cantarelli aqui com a gente, né? Mas, 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 na ausência dele, eu também vou comentar, vou falar aqui sobre após cinco anos, né? Para quem acompanhou, Wagner Mancini deixou o comando tricolor, mas hoje foi apresentado agora de manhã em coletiva, ainda há pouco no CT, Luiz Carlos Carvalho, o novo técnico, que não é tão novo assim, eu estou falando de Roger Machado. Que retorna para comandar o Grêmio, né? Em coletiva realizada há pouco, o treinador de 46 anos, quase 20 deles vividos como ídolo aqui no Grêmio, reforçou o cenário que o clube se encontra, né? E promete entregar ao torcedor e trazer para todos, né? Um time que represente o torcedor dentro de campo. Roger foi apresentado ao lado do presidente Romildo Bouzão Júnior e do diretor de futebol Sérgio Vasquez. Bolzan lembrou a última passagem do treinador em Porto Alegre, segundo o dirigente. Foi Roger que pediu para ser do clube, pois era o momento. Segundo disse Bolzan, é desnecessário ressaltar toda a história dele como jogador e como treinador. Ele retorna em um momento delicado ao qual depositamos toda a confiança. E Roger disse que, hoje não tenho mais cabelos brancos, uso óculos e tenho muitas vivências de quase sete anos de trajetória. Minhas ideias continuam em constante transformação, mas o futebol, na sua essência, continua o mesmo. Quero construir um time competitivo, mas que, acima de tudo, represente o torcedor dentro do campo. E a gente deseja, a gente, na boa, com toda a verdade do mundo, nós desejamos aí, ó, uma boa sorte pro Roger, né? E acabou disparando a música antes da hora. Acabou disparando, mas calma, calma que tu vai chegar pro final, querida. Só um pouquinho. <risos> 11:52 h 52 e ainda no esporte, né? Ainda no esporte. O que que eu tenho a falar para vocês? Vamos ver aqui que eu tenho mais coisas aqui. Ah! O ídolo Pelé atualiza os fãs sobre o seu estado de saúde. Quem vai destacar mais sobre esse assunto é ela, Daniela Esperon.
9: O maior jogador de todos os tempos, Pelé, voltou ao hospital no último domingo para mais uma rodada de tratamento de um tumor no intestino. Aos 81 anos, Pelé divulgou através das suas redes sociais a notícia e também disse que estava bem. A lenda do futebol fez questão de escrever para tranquilizar os fãs e disse que essas visitas serão frequentes. Pelé tem sofrido uma série de problemas de saúde nos últimos anos, incluindo uma cirurgia no quadril, que deixou o craque com dores recorrentes e muita dificuldade para andar. Tanto que ele reduziu as aparições, mas se mantém muito ativo nas redes sociais, atualizando o torcedor brasileiro sobre o seu estado de saúde. Agência Rádio Web com informações
1: de Santos, Daniel Esperon. E Daniel Esperon ainda volta destacando que a FIFA decide que a partida entre Brasil e Argentina seja realizada novamente.
9: O Comitê Disciplinar da FIFA decidiu nesta segunda-feira que o jogo entre Brasil e Argentina, que foi suspenso em setembro do ano passado, em partida válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, Terá que ser jogado novamente em data e local ainda a decidir pela entidade máxima do futebol mundial. O comitê disciplinar concluiu que a suspensão da partida foi causada por uma série de falhas e, portanto, aplicou algumas punições, como a condenação da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em 500 mil francos suíços por infrações relacionadas à segurança. A Associação de Futebol da Argentina, AFA, também foi multada mais em 200 mil francos suíços por não cumprir as suas obrigações. As duas entidades também terão que pagar 50 mil francos suíços, cada uma, por causa da suspensão da partida. Os jogadores argentinos Emiliano Buendias e Martínez, Giovanni Locelso e Cristian Romero foram suspensos por dois jogos, cada um, por não cumprirem o protocolo internacional da FIFA. A entidade já notificou as partes envolvidas. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Danielle
1: Esperon. E torcida do Brasil de Pelotas expulsa homem com tatuagens nazistas. Quem traz o destaque aqui do Rio Grande do Sul, o repórter René Almeida.
10: Torcedores do Brasil de Pelotas expulsaram da arquibancada do estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um homem que exibia tatuagens que remetem ao nazismo. O fato aconteceu no domingo, durante a partida diante do Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. O jogo terminou empatado em 1x1. 1. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que o homem tem duas tatuagens nas costas. Na parte inferior está escrita a frase Mein Kampf, minha luta em alemão. Esse é o nome do livro publicado por Adolf Hitler em 1925, com ideias antissemitas, anticomunistas, antimarxistas, racistas e nacionalistas de extrema direita. No braço esquerdo do homem, também há uma cruz de ferro que faz referência à condecoração militar que, entre outros períodos históricos, também foi adotada pela ditadura nazista na Alemanha. Em nota, o Brasil de Pelotas se manifestou contra qualquer discurso ou ato de discriminação. Segundo a legislação brasileira, fazer uso e apologia a símbolos nazistas é crime sob pena de 1 um a 3 anos de prisão. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida.
1: E fechando o programa, gente, eu vou agradecendo a você que esteve comigo nessa nossa segunda hora da nossa voz da resistência hoje, terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Nós tivemos aqui com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção geral da Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. A seguir, você acompanha aqui Palavra de Mulher com Maria Conceição, taurino no comando, direto de São Paulo. Depois nós temos o programa Bem Viver, a playlist da nossa Rádio Web Manaua e às nove da noite tem samba com ele, Diego Machado. Eu volto aqui na segunda hora da Voz da Resistência, na sexta-feira, a partir das 10 e meia da manhã, logo após a Beatriz Fagundes. E eu vou indo embora com o som dela, a Viveta, né? e Vete Sangalo cantando a galera. Gente, uma semana abençoada e até sexta-feira, hein?